0: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. 15 grados en Cardeña a un día como hoy, que estamos ya, pues, a 13 de diciembre, francamente inusual. En el exterior de los estudios de Canal Sub Radio en Córdoba, según refleja nuestra estación meteorológica, hay 17 grados y medio a esta hora de la tarde. Eh, es un poco inusual también. Eh, ya se nos dijo que el otoño iba a ser eh, seco y, y más bien templado. Bueno, pues eso es lo que tenemos, pero llegarán los fríos, llegarán y para eso tendremos que protegernos. Eh, miren, en el programa de hoy, dejamos ya este comentario que me he permitido a esta hora de la tarde, vamos a hablar de la disfagia. Y claro, dicho así, puede no sonarles a nada, <coughs> perdón, comprensible inicialmente, ¿no? Eh, les digo que la disfagia es un problema... Eh, que tiene que ver con la dificultad para, para tragar saliva para tomar eh, pastillas o otro tipo de medicamentos o cualquier tipo de alimento desde la boca al esófago pero fíjense qué datos, se estima que afecta a un adulto de cada 25 y que el 22% entre las personas mayores de 50 años eh, tienen eh, este problema como patología crónica ¿Cómo se aborda esto desde la medicina, desde nuestras unidades, desde nuestros servicios en nuestros hospitales y en nuestro sistema público? Pues se hace desde unidades especializadas en las que vamos a estar hoy, en concreto en la del Hospital Virgen Macarena, donde cada año... ...se atienden a más de mil pacientes... ...que asisten a consulta especializada en ese hospital... ...debido a problemas en la deglución de alimentos... ...a veces por causas mecánicas... ...a veces por causas eh, neurológicas... ...pero siempre intentando buscar eh, soluciones... ...y aplicando mmm, tratamientos personalizados... ...buscando la respuesta a medida... ...vamos a entrar en este territorio en el día de hoy... ...en el que les doy las gracias una vez más... ...por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por
2: tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno y además de eso vamos a saludar y felicitar públicamente... ...a uno de nuestros eh, paisanos especialistas en neurocirugía el doctor Miguel Ángel Arraez que es jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga del Carlos Haya que a partir del de próximo mes de abril va a ser el presidente de la Academia Mundial de Neurocirugía es reclamado por diversos países eh, para presidir distintas instituciones actualmente es vicepresidente de esa Academia Mundial y bueno, vamos a felicitarle a conocer una parte de su trabajo si quieren profundizar sobre la figura del doctor Arraez, le remito por cierto a los podcasts de figuras de la medicina en Andalucía que Canal Sur tiene en su plataforma dedicada al podcast y a la que pueden acceder a través de canalsur.es Bueno, pues eh, eso es lo que tenemos por delante en el día de hoy quiero de nuevo insistir en agradecerles que, que estén ustedes a ese lado del aparato de radio y quiero hacerles llegar también, como siempre como es norma, ahora les presentaré a nuestras invitadas para hablar de la disfagia Quiero que nos acerquemos a los datos eh, básicos eh, mínimos, pero un repaso muy breve a la pandemia a día de hoy en Andalucía. Los eh, datos de, de la pandemia eh, suben notablemente, se disparan. Eh, tras la regularización por los festivos y el puente y además a eso añadido el fin de semana. Hoy se han comunicado 3.110 contagios registrados en nuestra tierra desde el pasado sábado. Es el dato más alto desde mediados del mes de agosto. Salud ha notificado una persona fallecida. Se frenan, mientras tanto, los ingresos hospitalarios hoy con 427 enfermos, 7 menos y 86 de ellos en cuidados intensivos. La tasa por 100.000 habitantes se eleva en casi 26 puntos hasta los 174,3 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia más alta se encuentra en la franja de niños de 5 a 11 años, situada por encima de los 250 puntos. Por cierto, que a lo largo del día de hoy, que ha sido el primer, el, la primera jornada abierta para la vacunación infantil, para pedir cita para la vacunación infantil, eh, se han disparado las llamadas para pedir esa cita y vacunar a niños de entre 11 y 9 años con patologías de riesgo. La vacunación infantil, recuerden, se in iniciará el próximo miércoles, mañana vamos a dedicar a este tema con interesantes especialistas en el programa a la vacunación, sobre todo infantil y a todas las dudas que todavía alberguen algunos de, de ustedes. Ha sido, como les digo, el primer día para pedir la cita para la vacunación de los niños entre 11 y 19 años y las llamadas se han disparado. El consejero de Salud ha pedido paciencia a la familia Aguirre Subraya que este miércoles comenzarán a inocularse las primeras dosis pediátricas, que ya están aquí y llama a la vacunación de los menores ...porque la tasa de incidencia en esa franja de 5 a 11 años es la más alta... ...supera los 250 casos, como le he apuntado, por cada 100.000 habitantes. Y a partir de mañana también los mayores de 60 años podrán acudir a los puntos de vacunación... ...sin necesidad de cita previa para recibir la tercera dosis de la vacuna. Se quiere agilizar su vacunación y ampliar cuanto antes a la siguiente franja... ...que estaría entre los 55 y 60 años. información también sobre la vacuna española que nos ha dejado un especialista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas esta mañana en el programa de Jesús Vigorra. Las vacunas españolas que se desarrollan en ese marco en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrían comercializarse a lo largo de 2022, algunas de ellas. Hay una muy prometedora e innovadora. Se administra por vía nasal y paraliza el virus antes de que infecte al organismo. Además, sería relativamente fácil, eh, dicen fuentes del Consejo, eh, de actualizar para las variantes que van apareciendo y cuenta con una ventaja basada en su tecnología ARN autorreplicativo y es que impediría el contagio y por tanto la propagación del virus. dificultad eh, para, eh, para el paso de saliva... ...de medicamentos, de alimentos... ...desde la boca al esófago... ...con un dato que les he dado que nos dice que... Mm, ...un adulto de cada 25 tiene ese problema... ...y que el 22% de los mayores de 50 años... ...lo tienen como una patología crónica... ...hay soluciones para que esas personas puedan... Mm, eh, ...tragar saliva alimentarse y tomar medicamentos. Se estudian en unidades como en la que vamos a centrarnos hoy en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, en torno a la disfagia. Les recuerdo como siempre cuáles son los teléfonos que tienen ustedes las vías de comunicación con el programa que tienen disponibles para intervenir y plantear su duda, su pregunta, lo que quieran con las especialistas
3: que enseguida Nos acompaña la doctora Paola Díaz.
0: Muy buenas tardes, doctora.
4: Muy buenas tardes.
0: Especialista en medicina física y rehabilitación que trabaja en ese servicio del Hospital Macarena y en esa unidad eh, concreta también donde atienden ustedes a prácticamente, bueno, son más de mil pacientes cada año. Doctora, ¿qué es la disfagia? Lo hemos explicado, pero queremos escucharlo de su voz.
4: Bueno, pues con palabras muy sencillas que ya lo has comentado tú antes, la dificultad del paso de, de, bueno, de los alimentos, de la propia saliva, de, de los medicamentos desde la boca, realmente hasta el estómago. Luego habría que diferenciar los tipos de disfagia que hay. Uh -huh. Hay dos tipos, una más alta, la orofaringea, que es la que se hace referencia a la zona de la boca y la garganta, de la zona faringea y la esofágica, que se refiere a las dificultades ya localizadas en la zona del esófago.
0: Y esto brevemente nos puede explicar por qué se produce, porque hay varias causas. ¿no? Una puede ser estrictamente mecánica, algunas otras tienen origen neurológico, si no me equivoco.
4: Bueno, hay causas... Eh... ...relativamente sencillas como puede ser la, la presbifagia... ...que las personas con la edad... Eh, ...no solamente se le deteriora la, la visión... ...se le deteriora la audición... ...se deteriora también la deglución... Y, ...y desde ese punto pues podemos tener causas neurológicas... ...enfermedades neurológicas desde un ictus... Eh, ...la ELA, la esclerosis múltiple, el Parkinson... Eh, o tener enfermedades pues más, más severas como puede ser eh, un cáncer o una uh -huh. cirugía en la zona de, de las estructuras que uh -huh que van relacionadas con esa con esa deglución
0: dentro de ese equipo y en esa unidad de disfagia orofaringea eh, hemos pedido también que nos acompañe quiero agradecerle a las dos que estén con nosotros Marina López Ruiz que es logopeda Marina muy buenas tardes
1: hola buenas tardes Enrique
0: bueno realmente eh, en principio bueno pensamos orofaringe dificultad para tragar mm, cuál es el papel de la logopedia en estos equipos Marina
1: pues el papel de la logopedia es bastante importante y fundamental eh, los logopedas nos dedicamos principalmente a diseñar lo que es el programa terapéutico que va a ser específico e individualizado para cada uno de los pacientes para intentar que esa deglución sea lo más segura y lo más eficaz posible.
0: O sea, que hay soluciones.
1: Hay, hay soluciones.
0: Soluciones que vamos a, a ir buscando en conversación con la doctora Paula Díaz, con Marina López, logopeda y que quiero recordarles que tienen abiertos los teléfonos para la participación además de las preguntas que vamos a hacerles desde aquí, desde, desde el estudio teléfonos y vías de comunicación con el programa que les recordamos ahora hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes
3: y enseguida entramos en materia Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde el centro comercial Lago, en Alago del 3 de diciembre al 5 de enero, y descubre el poblado de la Navidad que tenemos para los más pequeños. Más información en lago.es.
5: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
3: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Vamos a hablar eh, de
0: soluciones. Nos acompaña la doctora Paola Díaz, eh, especialista en medicina física y rehabilitación, y Marina López Ruiz. Logopeda, Hospital Virgen Macarena y en esa unidad de disfagia orofaringia con métodos de evaluación y diagnóstico eh, complejos que vamos a intentar conocer y desde luego con la participación de nuestros oyentes que Marina, eh, Paola, si les parece, vamos a... Yo tengo algunas preguntas aquí que hacerles pero eh, me gusta siempre dar prioridad a los oyentes que nos telefonean especialmente en directo. Y lo ha hecho Antonio desde Sevilla, a quien voy a saludar. Antonio, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Eh, es un tema eh, que me afecta y quería saber un par de, de cuestiones. Una de ellas, eh, si es necesario hacer una manometría para saber el nivel de de dificultad que tiene sobre todo en, el, en la zona baja, la zona distal del esófago y mm, por otro por otra parte la información que también me llega de que las personas que puedan ser diagnosticadas de disfagia y en un caso más concreto de acalasia, si este diagnóstico conlleva que hay una mayor incidencia de neoplasia a nivel distal del esófago.
0: Caramba, eh, nuestro oyente está mm, bien documentado, ¿no?, debido a esa afectación que tiene con, con el problema de la, de la disfagia. No se retire, por si de acaso hay que, hay que precisar algo, Antonio. Acuerdo, muchas gracias, gracias. Por, su, por su intervención. Doctora Díaz, ha escuchado sí, a Antonio bien, ¿verdad? Sí,
4: perfectamente. Bueno, eh, ha preguntado por una de las pruebas que, se, que a veces se, se mm. indican dentro de, del contexto de diagnóstico de la, de la disfagia, que es la manometría. Eh, específicamente la manometría es una prueba que aplican los compañeros de digestivo... ...porque una unidad de, o un, un centro donde abordamos disfagia... ...no es algo que, que hacemos solamente dos personas, como estamos aquí hoy... Uh -huh. ...sino que es algo un equipo multidisciplinar donde participan pues otros especialistas... En y,
0: diagnóstico, en, en digestivo... Digestivo,
4: medicina interna, uh -huh. eh, otorrino, masilofacial son son, mucho, son muchas especialidades las que, nutrición no te quiero contar, pediatría en el caso de niños uh -huh. eh, la verdad es que somos muchos, ¿no? Y la manometría no deja de ser una de las múltiples pruebas que podemos aplicar para, para el diagnóstico específicamente de, de las disfagias más esofágicas, ¿no? ¿no? Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos en la parte de rehabilitación a lo que sí podemos rehabilitar, que es la zona orofaríngea, sí. la zona esofágica el, el diagnóstico de Definitivo, de un problema funcional, de un problema eh, motor, eh, habitualmente eh, se, puede, se puede prescribir, se puede indicar como método diagnóstico la manometría. Está claro que va a depender evidentemente de la, de la clínica y de hallazgos de otras pruebas previas que, que hayamos realizado. Pero bueno, no es un, eh, es parte de nuestro arsenal diagnóstico y no siempre es necesario, pero en muchos casos pues se, se indica y se hace. Y se hace además bastante bien. En nuestro centro los compañeros de digestivo la, la realizan con, con buenos resultados. Eh, y luego el otro tema de la de la calasia. No ha especificado si es una calasia alta o baja, si es del uh -huh. fin bueno, del esófago superior del esófago. Lo tenemos
0: todavía en antes. Sí, sí, eh, a nivel
6: distal de esófago, en la zona baja, sí. Vale,
4: sería entonces la unión del esófago con, con el estómago. Eh, ese tipo de bueno, pues, ese tipo de calasia. Específicamente no, está, no es una relación directa con un, con, un, con un tumor Sino lo que hay es una alteración funcional De por sí la manometría forma parte de ese diagnóstico de, de esa calasia ¿no? Como prueba diagnóstica Y lo que hay es una, un fallo en la, en la relajación de, de ese finter Y luego bueno pues evidentemente hay que analizar el origen, la etiología de ese, de ese proceso y bueno, unas veces se hacen tratamientos más invasivos, más quirúrgicos y en otros casos pues, pues menos, dependiendo de, de, de la afectación que hay. Eso habitualmente a la clase distal no nos compete a mí como médico rehabilitador, sino le compete a los compañeros de digestivo y que, que ellos, bueno, pues hacen pruebas de endoscopia para analizar las estructuras, si hay lesiones, no hay lesiones en la zona y completar un poco el estudio de la, del origen de ese, de ese defecto, no de esa alteración. Uh -huh.
0: Antonio, sí. queda, queda aclarada su, su sí, duda. Lo, lo ¿no?
6: único que, que parece que hay más dificultades de rehabilitación cuando se trata de, de una acalacia, porque al estar ya en, en una zona baja la rehabilitación parece que puede ser más, más problemática verdad eso es lo único que me no queda. bueno ¿No?
4: La, la zona esofágica lo que es esófago en sí no es no es abordable con rehabilitación los ejercicios ya, ya. los ejercicios no no son, no tienen efecto no sobre tiene el efecto. tipo de musculatura que tiene el esófago, ya, ya, que es diferente a la musculatura <coughs> faríngea o la musculatura oral. Es otro tipo de músculo y no lo controlamos voluntariamente. Ese, esa es la diferencia. Estupendo.
6: Muchísimas gracias por su ayuda.
4: Ah, de Antonio,
0: nada. muchas gracias a usted por su, por su llamada y su confianza. Un saludo. Muy Buenas tardes. tardes. Adiós. Bueno, vamos a ver. Tengo aquí otra otra comunicación. Los oyentes empiezan a, a saltarnos y van marcando un poco la pauta y el recorrido de nuestro encuentro, Paola, eh, Marina. Bueno. Mire, <risa> a ver, a ver. <risa> Ahora,
1: para eso estamos aquí sí.
0: hoy. Y me parece muy interesante esta comunicación que me llega por vía escrita. Mi hija tiene 14 años y dificultades para tragar. Están empezando a verla, pero yo creía que esto era un problema de personas mayores. ¿Puedo esperar una recuperación? Bueno, una, una, bueno, no sé si es una madre o un padre, inquieto en cualquier caso.
4: Bueno, no sé cuál es exactamente el problema. El problema ¿no? Claro, claro. No, no Dificultades para
0: tragar, nos dice, y están empezando claro. a verla. Pero no
4: nos aclara el, no nos dice mucho referente
1: más, no. a, a qué, no nos uh -huh. da ¿Y mucha Y quién la ha visto
4: y exactamente uh -huh. cuál es el problema, qué, el, qué síntoma, qué, qué es lo que nota la niña, qué es lo que ha empezado a notar, si tenía problemas antes y ahora ha empezado algo nuevo o... Uh -huh. No lo sé, ahí a lo mejor poco, si puede detallarnos un poquito más.
0: Bueno, Pues si pudiera, mm. eh, nuestra oyente le pedimos que, que lo haga o que nos llame a los teléfonos eh, directos que son el mm. 955-056-202 y 955-056-222. Pero entonces intervengo yo. En cualquier caso es un problema que puede presentarse en, en, en niños, ustedes de hecho ven niños desde un año un año de vida, en muchas ocasiones, ¿no?
1: Eh, nosotros eh, vemos... Eh. Perdón, no sé si querías terminar la pregunta.
0: No, 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 adelante, por favor.
1: Eh, nosotros vemos niños desde cero años. Desde a ver, nosotros años. estamos viendo pequeñajos desde, desde neonatos, desde la UCI de neonatos, eh, con dificultades para deglutir, para succionar, eh, desde ahí, pues, a pacientes pediátricos de cualquier uh -huh. edad y... Desde a Pero a no necesariamente
0: las... relacionados con otras patologías o con parálisis cerebrales y este tipo de... De cosas, Hay, o, veces o, Hay
1: veces que está relacionado con otras patologías, como Ajá. bien indica con parálisis cerebral o cualquier otro síndrome. Hay muchos síndromes que implican S uh -huh. eh, problemas para deglutir, para tragar, para masticar. Y en otros casos pues eh, no está tan directamente relacionado y precisamente tenemos que valorar y evaluar por qué está pasando ese, ese problema, qué uh -huh. es lo que está pasando ahí.
0: Los métodos diagnósticos que utilizan ustedes son, son bastante sofisticados, ¿no? La videofluoroscopia o la videodeglución, es decir, que, que hacen un análisis videográfico de ese proceso de, de deglución.
4: Mm, bueno, esa es una de las pruebas que, que usamos. Si la, el, en el caso de la videodeglución es un, un videofluoroscopia es una prueba que hacemos de forma conjunta con el servicio de radiología, con la doctora Flores, y, y es un bueno pues es un análisis del proceso de glutorio, el paciente llega allí, se sienta, come. Y, y lo vemos por dentro, vemos uh -huh. que lo que está sé sucediendo, que uh -huh. pero desde una perspectiva radiológica, ¿no? uh -huh. Y analizamos el, ese proceso, que es lo que falla lo que deja de fallar.
0: ¿En tiempo real lo ven ustedes esto
4: Sí, sí, se hace uh -huh. en tiempo real y luego se analiza de forma pormenorizada, conjuntamente radiología y, y nosotros, y hacemos un informe conjunto, que es el que después se queda disponible para, para el paciente. Y de forma paralela, pues tenemos otra, otro sistema de, de análisis que es más rápido porque lo hacemos en consulta, que es la nasofibrondoscopia de la deglución, que, bueno, pues usamos un fibrondoscopio flexible que metemos por la nariz, es un, un tubito, y le hacemos también comer y beber al paciente, allí mismo en la consulta con esa cámara a través de la nariz y, y analizamos pues también qué es lo que sucede. Uh -huh. Cada uno aporta una, una información un poquito diferente y unas veces se usa, se usa una o se usa otra, dependiendo de, de lo que queramos ver o queramos detectar.
0: Uh -huh. Bueno, ahora voy a preguntarle una vez con eso eh, cuál es la solución, pero ahora quiero saludar a María que nos telefonea desde Granada. María, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo, ¿Cómo está
5: Pues mire, bien. Eh, verá, yo no tengo diagnosticada propiamente lo que es disfagia. Pero yo desde cita desde 12 o 13 años, tenía mucha dificultad para tragar un, una pastilla simplemente pequeñita. Y a raíz de hace unos cuantos años me hicieron una endoscopia, me dijeron, bueno, no pudieron, no podían entrar, había muchos problemas porque no había sitio que tenía el velo de paladar muy curvo y una cosa que se llama macroglosia entonces mi pregunta para las doctoras es si me pueden me atraganto mucho comiendo tengo que tener mucho cuidado ahora de tragar si puede ser una forma de disfagia en plan físico y si eso tiene algún tipo mmm, de rehabilitación uh -huh. o de pruebas que se pueda detectar para ver si hay una probable solución, uh -huh. pues cada vez que me mandan cualquier pastilla me veo y me deseo para tragarla
4: esa es mi
0: duda. Caramba, no se retire, no se retire. María, le trasladamos vale. la, la pregunta a la, a la doctora Paola Díaz. Mm.
4: Sí, bueno, el, está claro de que, bueno, la, la parte anatómica, lo que son las estructuras, si hay alguna variación de la, de la normalidad o si hay un exceso, un tejido un poquito más grande, una lengua más grande, ¿no?, como ha dicho usted, una macroglosia, pues... Eh, puede generar pues, por una dificultad, por obstrucción, ¿no? para, para, para tragar determinadas cosas. De todas maneras, eh, el hecho solo de que tenga una lengua un poquito más grande, que no, tampoco la hemos visto, no sabemos eh, cómo funciona, cómo realmente se contrae el músculo, la lengua es una mezcla de muchos músculos y... y, y y, y bueno, pues es un tejido bastante complejo y, y hay que evaluarlo, ¿no? Pero, pero sí, bueno, podría ser una, un factor, pero habría, que, habría de todas maneras que estudiar qué es exactamente lo que pasa, ¿no? Si es solamente algo anatómico o es algo más allá, ¿no? Que hay otros factores asociados. Vamos, en principio, así a vos de pronto, bueno, pues alguna dificultad podría existir por la parte tamaño, ¿no?, de, de, la, de la lengua, pero, pero bueno, solo por eso no, no sería la causa, ¿no?, de, de un problema.
0: María, ¿con la, con la comida no tiene usted ese, esos problemas?
4: Sí,
5: tengo que tener cuidado, es que no es solamente lo de la lengua, es que mm. el velo del paladar, lo que llaman el velo del paladar, lo tengo excesivamente curvo. Entonces, eso, claro, eso se descubrió al, al intentar hacerme una endoscopia, que no había forma de poder introducir el tubo. Mm. Tuvieron que citarme otro día y dormirme para hacérmela. Y me tiré soltando sangre un ratillo. Entonces, claro, um, yo nunca me planteé esto de la disfagia, que independientemente de la macroglosia, eso, que siempre he tenido mucha dificultad a la hora de tragar cualquier cosa, me ha tragantado mucho, pero nunca he pensado, porque yo pensaba que eso era... Um, una cosa de tipo mmm, lo que han dicho las doctoras, porque tuviera X enfermedad, no de tipo físico entonces nunca he ido a un especialista mm. y básicamente lo que sí si me, me vendría muy bien que las doctoras me indicaran eh, si puedo, a qué especialista podría ir para que me aclarara el tema y se si estuviera ya de una vez
0: bueno una hoja de ruta de alguna forma, ¿no? Por, ¿por dónde podría profundizar doctora claro, Díaz esta, es que... esta oyente en, en su problema? que vía, en la medida de lo posible, con los escasos datos que tenemos, le, le recomienda un poco.
4: Sí, bueno, el, en Granada, ha dicho que era de Granada, ¿verdad? Sí, En Granada los compañeros en Virgen de las Nieves, y yo creo que le pueden atender perfectamente, a través de normalmente a través del médico de cabecera, pues eh, ellos hacen la derivación a los especialistas, eh, correspondientes y, y no hay. yo no creo que vaya a tener ningún problema de, de, de atención eh, allí, lo, las unidades existen allí también en ese, en ese área. Y, y bueno, hombre, lo que habría es que hacer una buena exploración física y, mm. y analizar realmente mm, dónde está el problema para, para saber. ¿Qué prueba realmente es la que necesitaría para, para llegar a un diagnóstico? Sí, si, eh, Marina,
1: eh, Una vez que eh, le hayan podido realizar ese tipo de pruebas que está comentando mi compañera, eh, existen lo que llamamos nosotros unas técnicas posturales y unas maniobras de glutorias que se trabajan con ese paciente una vez ya visto cuál es el problema específico y que pueden ayudar uh -huh. a María a mejorar la forma en la que puede tragar los alimentos. Eh, es decir, que una vez que se haya podido estudiar exactamente cuál es la problemática, seguramente habrá técnicas que se puedan usar para que mejore su forma de tragar. Uh
0: -huh. María, Entonces, ya lo he escuchado, póngase en manos de, de Pues de sí, unidad. lo voy a comentar al
5: médico de familia, porque es que yo nunca le doy importancia... A
0: Pensaba que era una cosa, pero un problema mío que no tenía solución, vamos. Pues, 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 pues curse, eh, cursen ustedes estas esta sí. cosas, más vale cursarlas sí, e intentar que al sea. menos buscar una solución
5: lo que ha dicho la doctora, que el Virgen de la Nieve es fabuloso, <risa> dando lo presente. Pues muchas gracias un saludo
0: para todos. Muy Ale, bien, muchas Ale. gracias María y mucha suerte Bueno, en ¿Sí? esta situación eh, Marina, me da la impresión de que de que ha señalado como una especie de gimnasia, ¿no? Una especie de ejercicio para facilitar ese tránsito.
1: Eh, sí, hay diferentes es... formas de, mm. de enfocar el, el problema que nos están planteando, ¿vale? ...a través de la logopedia podemos hacer diferentes cosas... Eh, ...podemos hacer modificaciones en la dieta... ...cuando vemos que al paciente eh, es más eficaz... ...haciendo una alimentación con una determinada consistencia de dieta... Eh, ...enseñamos técnicas posturales que son colocación de la persona... Eh, ...a la hora de eh, comer... Eh, ...que pueden facilitar que el tránsito del alimento... Eh, enseñamos también lo que llamamos maniobras de glutorias, Que son ya técnicas muy específicas que se hacen justo en el momento de tragar el alimento y, y aparte de todo eso trabajamos directamente con el paciente A nivel de la musculatura que está relacionada con uh -huh. la deglución uh -huh. que, Principalmente los labios, la lengua, la musculatura de faringolaringea eh, ...con la idea de que, de que sea lo más funcional posible... ...de mejorar la fuerza, de mejorar la resistencia de la musculatura... Eh, ...mejorar la sensibilidad, es decir, hay mucho trabajo por hacer. Uh
0: -huh. Doctora Díaz, cuando tienen ustedes todo ese material... Eh, ...cuando realizan ustedes esas dos pruebas, la videofluoroscopia... ...y la videodeglución, que aporta diferentes datos... ...nos ha dicho hace un instante... A partir de ahí, lo que hacen ustedes en la unidad es diseñar una estrategia específica, personalizada, para cada, para cada paciente.
4: Sí, sí, el, la verdad es que para eso es el análisis, ¿no? Evidentemente, la exploración física y las pruebas son para determinar dónde están los, los déficits, dónde, dónde fallamos, ¿no? Como ha estado comentando antes Marina, pues... Se, se pueden plantear muchas, muchas técnicas. Hombre, lo primero en consulta, lo que intentamos es dar primero consejos, consejos sobre todo de tipo alimentación y postura, porque, bueno, pues por ejemplo, mmm, lo que estábamos comentando de las pastillas, al final es una cosa parecida a lo que sucede con los alimentos, es una mezcla, lo que tenemos en la boca es líquido, porque las pastillas se suelen tomar con agua, sí. eh, líquido con algo duro. Es igual que si coges una sopita de fideos y tienes tu caldito con, con tu fideitos, ¿no? Entonces, eso nosotros le llamamos consistencias mixtas. Hay pacientes donde, bueno, pues tienen una, una musculatura un poquito, pues, con peor, con fallos de control o a nivel anatómico tienen un problema para generar una buena propulsión eh, lingual y entonces pues mezcla o tiene dificultades para esa mezcla, no maneja bien el líquido y mientras está intentando a lo mejor masticar, pues imagínate una naranja que también sería una consistencia mixta, sí. pues empiezas a masticar el gajo, suelta el líquido y mientras mastica pues el líquido no es capaz de controlarlo en la boca. Bueno, pues lo primero es darle unos consejos de, de cuáles son los alimentos que maneja mejor, que puede darle más seguridad, darle ser más funcionales, más empujarlos con más posibilidades para que no sea atragante, que postura, que evite distracciones, que evite pues aquello que les genere pérdida de control de, de, la, de ese alimento y, y en base a lo que hemos analizado en consulta, bueno, pues trabajamos con, con, con nuestros logopedas, con Marina, con, con la, nuestra otra compañera, con Marta, uh -huh. y, y, y diseñamos, pues, que, ¿Cuál es el, el programa de, de terapia eh, que vamos a, a plantear con, con esa persona?
0: Uh -huh. eh, Paula, Marina, eh, tengo otra pregunta que me llega por escrito, muy cortita, pero me parece muy interesante. Me da la impresión de que muy interesante. No sé ustedes cómo la valoran. Eh, buenas tardes, yo me atraganto con frecuencia. ¿Puedo tener disfagia o es que soy un poco nervioso? Pregunta este oyente.
1: A ver, puede puede ser ambas cosas. O las dos cosas juntas, es decir, eh, tal como ha dicho la doctora, en muchas ocasiones pacientes o personas que, que comen demasiado rápido, que me suena a mí que va por ahí un poco, que comen demasiado rápido, pues eh, pasa que, que no están teniendo toda la atención necesaria para que, para que la musculatura y la zona orofacial estén funcionando de forma correcta. Entonces, por eso lo que, le coment, lo que comentábamos antes, de que tenemos que dar una serie de consejos, entre los cuales, aparte de evitar las distracciones, intentar tener una postura correcta, eh, estaría, por ejemplo, comer eh, a una velocidad mmm, que no sea demasiado claro. rápida, porque tenemos muchos pacientes que claro. su gran problema es que comen muy rápido o que Masticar van muy estresados, van muy estresados mm. comiendo, y eso mismo provoca claro. el, el problema de atracantamiento. Ajá.
0: Muy bien, qué interesante todo lo que estamos aprendiendo a propósito de la disfagia y esas eh, técnicas para su diagnóstico, para su tratamiento y las preguntas que están realizando nuestros oyentes. Tenemos otra llamada, por cierto, en directo. Manuel de Carmona. Buenas tardes, Manuel.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Eh, bueno, eh, por circunstancias de, de la vida, eh, digamos, diría que de, de repetir pocos consejos porque estas dos eminencias que tenéis ustedes ahí han tratado a mi hijo con un, con un problema de, de, de un accidente de, de un accidente cerebral han tratado a mi nieto con un tema de tumor cerebral y han tratado a mi hermana por un, un, un problema de, de, de derrama cerebral vale. tanto Marina como Paula para mí son dos eminencias entonces en este caso quiero um, agradecer al Canal Sur por esta opción que hacéis, de que estas dos personas, que como profesionales mmm, no tienen dónde ponerla y como personas, mucho más. Entonces, mmm, esa era la llamada solamente, eh, y el poder el, a, saludarlas a ellas directamente a través de la radio, ¿no eh? no era otra cosa pues ya digo bueno tengo mucho que agradecerle a ella y sé mucho de ella y de todo el trabajo
0: que ella realiza ¿eh? muy bien muy bien por eso por eso están aquí por eso están aquí manuela que buscamos a, 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 siempre a los muchos y, y buenos especialistas que tenemos en, en toda nuestra andalucía en los nuestros hospitales y en y en, y en, y en, y en sí, sí, tan especialidades como esta
2: la verdad eh, es que tenemos bueno. uno, uno,
0: tenemos uno, uno sanitario. Bueno, salúdelas, 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 que yo no quiero, va, 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 me he metido
1: va, yo. Marina, sí, sí, muchas tardes.
4: gracias. Muchas gracias. No.
1: <risa> eh, ¿sabes, Manuel, ¿sabes? muchísimas gracias por llamar, eh, sí, por, por, por estar ahí. Por estar ahí exactamente.
2: Sabéis de sobraré más que no, que no, que no, no he parado las raciones, no, yo no lo merece. Venga, no quiero tampoco <risa> robar más tiempo. Y a tu programa y a los
0: oyentes que quieran hacer más preguntas está, sí. está en su casa está en su casa manuel gracias, muchísimas gracias manuel
4: gracias
0: un fuerte venga, abrazo, muchísimas
4: gracias. Un abrazo Adiós, fuerte
0: casas. bueno de esta gracias. forma de esta forma espontánea con una casuística la verdad tan tan singular con la que manuel ha querido agradecer el trabajo de nuestras invitadas de, de esta tarde eh, hay muchas cosas hay, hay muchas preguntas verdad eh, tenemos ya poquito tiempo pero vamos, vamos a ir recogiendo pero vamos a intentar hacerlo bueno, si tenemos, si tenemos alguna comunicación enseguida la atendemos pero haciendo un poco uh, de resumen claro, es posible por tanto, recuperar cuando hay una situación de disfagia lo que deben saber nuestros oyentes sobre todo, doctora es que puede haber soluciones correctamente diagnosticadas es decir, no conviene Dejar pasar el problema
4: No, no, de dejarlo pasar No, lo que sí es verdad Que va a depender de la causa eh, Que lo origina Lo que nos va a permitir Pues una recuperación O no Hay veces que Por circunstancias La enfermedad en sí genera O una progresión O genera que no, que no Mejore más, pero para eso A nivel ...del programa rehabilitador... ...el programa de trabajo con el paciente... ...muchas veces lo que... ...funcionamos con medidas compensadoras... ...que lo hacen eh, funcionar, ...o sea, se va a poder alimentar... ...pero se va a poder alimentar... ...a lo mejor con modificaciones... Mm -hmm. ...es verdad que, que depende de, de la causa... Que lo, ...que lo origina... ...hay procesos que son... ...muy recuperables... ...y hay otros que por desgracia... ...pues tenemos que buscar, buscar vías alternativas... ¿no? ...no todo el mundo... ...pues después de un... ...pues vamos a poner algo... ...tan habitual... ...ahora ya en... ...en, la, en, nuestra, en nuestros oídos... ...como puede ser un ictus, un ictus grave... ...importante... ...donde pues la deglución... ...llega a un momento en el que es imposible... ...de, de alcanzar, hay, hay veces que tenemos que... ...plantearnos con los compañeros... ...una vía de, al, de alimentación no oral... Uh -huh. ...o incluso una vía de alimentación... ...mixta, donde... Nosotros generamos la posibilidad de mantener pues, una pequeña cantidad de alimentación por boca pero la nutrición la tenían los compañeros, pues, por ejemplo de nutrición, de digestivo pues, eh, asumirla a través de una, una sonda. La verdad es que lo, no todo es tan sencillo ¿no? y, y es verdad que, que nosotros podemos aportar mucho desde la rehabilitación desde nuestra especialidad médica y desde Logopedia pero, pero no siempre llegamos a dar solución 100%, pero sí le damos la solución suficiente para, para hacerlo lo más funcional al posible. Al máximo,
0: con esa, mm -hmm. con esa sí, María. calidad de vida. Y calidad Marina, de vida. Marina, claro, mm -hmm. por supuesto, calidad de vida, indudablemente. Eh, lo que está claro es que es una, una actividad y un trabajo multidisciplinar, como, como la doctora Díaz señaló al principio. Ahí intervienen muchas especialidades, en unidades tan especializadas como esta. Eh, tan específicas como estas quiero decir eh, que es una tendencia ya por otra parte en algunos eh, males de, de nuestros días no es absolutamente necesaria
1: eh, sí efectivamente eh, es importante que los equipos estén formados por los profesionales de diferentes de diferentes especialidades y que generalmente nosotros tenemos la suerte de que en nuestro hospital pues la mayoría de, de los especialistas están muy concienciados ya con el tema de la disfagia y, y que hay muchos profesionales que, que están... Eh, ya le digo, eh, tan concienciados que, que en el momento en el que ven cualquier cosa que les pueda parecer que, que tiene que ser diagnosticados por nosotros, tiene que ser valorado, uh -huh. eh, enseguida nos avisan y...
0: Equipos. Efectivamente, equipos. Equipos, equipos Nadie... y sensibilidad.
1: Efectivamente, <risa> Enrique, las dos palabras clave
0: Equipos y sensibilidad. Doctora Paula Díaz, eh, Marina López... Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros este trocito de la tarde que nos han cedido tan amablemente y haciendo eh, un, un importante esfuerzo también, eh, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros, que nos hayan trasladado parte del trabajo que realizan en el Hospital Macarena, en esa unidad específica Marina López Drogopeda la doctora Paula Díaz eh, especialista en rehabilitación y medicina física, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros oyentes también, ahora vamos a entrar en otro el territorio les quiero agradecer muchísimo que hayan estado y bueno, seguimos bien, informando bien. sobre la disfagia y atentos a su trabajo gracias y enhorabuena por esa enorme profesionalidad y sensibilidad que demuestran ustedes gracias
1: a ustedes gracias por invitarnos hoy exactamente Muchas un,
4: gracias. Saludo, un saludo muy buenas tardes Adiós.
1: por tu salud escucha canal Sur radio
0: bueno, me manda para, para los padres inquietos, como esos padres que están eh, a lo largo del día de hoy llamando para pedir cita para la vacunación de sus hijos, pues el doctor David Moreno, el director del Plan de Vacunación de Andalucía, me manda la información actualizada sobre la vacunación de niños de 5 a 11 años con COVID-19, que acaba de salir con todo detalle a la página web Andavac. Andavac.es y ahí tienen toda la información todos los detalles para que se documenten, para que estén atentos y no obstante lo cual, mañana vamos a dedicar el programa precisamente a hablar de la vacunación infantil con la presencia de diferentes eh, especialistas en la materia y con la intención también de que ustedes eh, pues eh, solventen sus dudas tenemos 10 minutos en este momento para las 7 de la tarde en un instante vamos a hablar con una figura de la medicina en Andalucía que desde hace más de 20 años dirige la unidad de neurocirugía del hospital eh, regional de Málaga Les estamos hablando del doctor Miguel Ángel Arraez, un almeriense eh, nacido en la calle Córdoba y afincado en Málaga desde, desde hace mucho tiempo pero que no pierde sus contactos y sus vínculos y vamos a conversar con él porque eh, dentro de unos meses va a ser el presidente de la Academia Mundial de Cirugía, de Neurocirugía, perdón, de Neurocirugía. En un instante estamos con él. Ahora, unos minutos para nuestros anunciantes.
3: La Radio de Andalucía.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Estamos a nueve minutos para que sean las eh, siete de la tarde y hemos eh, querido acercarnos... Eh, pues bueno, la personalidad de nuestro eh, próximo invitado en el programa, a quien queremos felicitar públicamente, una figura dest destacadísima en el ámbito internacional, en el ámbito mundial, no en vano, eh, va a ser el próximo presidente de la Academia Mundial de Neurocirugía. Eh, verán ustedes, el, el doctor Miguel Ángel Arraez lleva más de 20 años eh, trabajando como responsable de la Unidad eh, ...como jefe del servicio... ...del Hospital Regional de Málaga... ...en neurocirugía... Eh, ...recuerdan ustedes aquella intervención... ...aquella intervención... ...relacionada con, con, con la neurocirugía... ...en la que un profesor... Eh, ...tocaba el saxo... ...mientras le, le estaban interviniendo... Eh, ...fue muy... ...aquello era muy, muy llamativo... ...y muy exitoso... ...fue también por cierto... ...pero a diario, prácticamente cada día... En ese servicio, en otros muchos de Andalucía, pero en ese en concreto con la figura y la bajo la batuta del doctor Miguel Ángel Arraez, que nos escucha ya. Eh, doctor Arraez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, cedernos estos minutos de, de su agenda y felicitarle, eh, hombre, porque vamos a tener a un andaluz, a un a un almeriense... Eh, eh, pues bueno, mmm, como presidente de la, de la Academia Mundial de Neurocirugía, de la que ahora es vicepresidente, pero va a tomar la batuta completamente. ¿Cómo ha sido esto, doctor? Lo primero, enhorabuena.
7: Bueno, muchísimas gracias, muy amable, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues esta es una academia como tanta otra dentro de medicina pero dirigida lógicamente al ámbito de la neurocirugía en la que estamos pues un representante por cada país y he tenido la fortuna de ostentar algunos cargos de responsabilidad el actual es el de vicepresidente que es la antesala de la vicepresidencia que Dios mediante se llevaría a cabo digamos la eh, bueno la, la entrega en, concretamente en Estados Unidos en el paso de unos cuatro meses
0: Caramba, bueno, recientemente estuvimos hablando el doctor Miguel Ángel Arraez eh, pues, es curioso un, un colega mío, periodista y paisano suyo de Almería eh, Miguel Cabrera, dice que harían falta al menos seis folios solo para enunciar las responsabilidades ...que tiene usted en el ámbito de, 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 de la neurocirugía, ¿no? Jefe del servicio, también en las clínicas Quirón en Málaga y Marbella... ...en la clínica Santa Elena en Torremolino, ...fundador y director del Instituto Arraiz de Neurocirugía Avanzada... ...director de cátedra para el desarrollo y avance en neurocirugía... ...de la Universidad de Málaga, donde además es profesor... ...y a pesar de todo, doctor, esta mañana cuando le llamaba para felicitarle... ...me decía usted, estoy a punto de entrar en el quirófano, sigue... ¿Cómo puede con todo eso?
7: Bueno, pues eh, digamos que, que la fuerza ahorca se dice. No hay más remedio que llevar a cabo todas estas tareas. Algunas son del ámbito asistencial. Esta mañana he estado toda la mañana en quirófano y ahora pues estoy toda la tarde en consulta viendo pacientes y lo compagino pues, con determinadas actividades académicas y también en estas... Eh, pues organizaciones y asociaciones internacionales que nos permiten estar al día y también permiten, por qué no decirlo, abrir muchas puertas para nuestra gente joven eh, dentro y fuera de, de nuestro servicio. Bueno, uh -huh. eh, yo creo que la neurocirugía, por suerte o por desgracia, pues llena y ha llenado mi vida y mi dedicación es bastante uh -huh. intensa. Y Bueno, por todo y gracias a Dios por oh. poder hacerlo.
0: A usted le presionan, le presionan sus colegas de todo el mundo para que se haga cargo de determinadas sociedades y federaciones mundiales, por ejemplo, la de neurocirugía.
7: Bueno, efectivamente. Bien le, le quieren, otra? doctor. Sí. Bueno, gracias. Sí, tengo muchos amigos por ahí. Bueno, esa es otra de las asociaciones, que es la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Esta federación aglutina a todas las sociedades, es una sociedad de sociedades, por así decirlo. También, mire usted por dónde, ahora estoy en la racha de la vicepresidencia. También tengo ahí el cargo de primer vicepresidente y de esa me he zafado de la presidencia porque ya entonces sí que no, no podría ni con mi alma, ¿no?
0: Ya veremos en un futuro. Bueno, eso de los seis folios que no le he mencionado al final era de su paisano Miguel Cabrera, periodista de, sí, de, 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 la, sí. voz, de la Voz de Almería. Eh, bueno, la, sí. la
7: explicación que tienen todos esos folios de currículum es sencillamente que que me he ido haciendo viejo que no,
0: respiración. que no, que no para de trabajar doctor, que no para de trabajar <risa> pues sí por su pasión, por, por esta disciplina que ya nos comentó doctor, muy brevemente ya, pero quiero que nos haga un pequeño balance de cómo les está yendo con esas nuevas instalaciones con esos eh, eh, quirófanos de última generación que están integrados en la unidad de neurocirugía del regional de Málaga y que llevan algún tiempo funcionando eh, en pleno desarrollo ya, ¿no?
7: Bueno, pues en primer lugar, eh, gracias por darme la oportunidad de hablar muy brevemente de ellos, y aprovecho para, para agradecer a nuestra institución, al Hospital Carlos Salla, y a, a la Consejería de Salud, y, y también a la Dirección Gerencia del SAS, el apoyo y, y la inversión que han hecho para que tengamos unos quirófanos de absoluta vanguardia. Realmente hay un cuarto quirófano en desarrollo que tendrá una resonancia magnética intraoperatoria y con estas instalaciones pues yo creo que vamos a estar en la vanguardia no nacional sino por supuesto internacional. Desafortunadamente la época de COVID no permite que estos quirófanos tengan el rendimiento deseable pues por las limitaciones que ahora mismo tienen los hospitales de tal suerte que, que, que pues la lista de espera está ahí un poquito digamos retrasada como desgraciadamente en todos los hospitales pero con una extraordinaria expectativa de, de proyección si dios quiere en los próximos meses si, si este virus decide abandonarnos y cambiarse sí. de planeta
0: ese, ese nuevo ese nuevo quirófano si no me equivoco era en el materno infantil no
7: Correcto. El uh -huh. hospital no tiene infantil, aunque tendrá su eh, uso sí. destinado a pacientes infantiles uh -huh. y de la sección del doctor Ross, uno de nuestros neurocirujanos, y buen amigo y excelente neurocirujano, y también, digo, pacientes adultos. Todo esto también en previsión de la construcción del nuevo car Carlos Saya, que será uh -huh. pues un edificio,
0: Contiguo al Hospital Materno Infantil. Muy bien, cuya maqueta ya pueden consultar los, eh, la gente inquieta en internet, por cierto. Sí. <risa> Está sí, 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 sí. Bueno, doctor, muchas gracias. No puede evitar eh, recordar, por cierto, también en noticias de hoy que, que en Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas del Regional ha conseguido la certificación de calidad en nivel excelente. Esto es un hito eh, en nuestros hospitales también. Y, eh, pues bueno, aprovecho para mencionarlo, ya que hemos estado eh, casi casi tocando ese territorio. Doctor Miguel Ángel Arraez, enhorabuena y muchas gracias por estos minutos que nos ha concedido.
7: Muchísimas gracias a ustedes por el interés, un fortísimo abrazo y feliz Navidad. Quería muchas gracias.
0: Decir. Lo mismo para Hasta usted Aquí lo dejamos con Canterna, Rodríguez, Viedma y Moreno. Hasta mañana hablamos de vacunas infantiles.